0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast. Der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeiter und Erfolgsgeheimnisse aus der Personenbeförderungsbranche. Und hier ist wieder euer Jens Markgraf und die liebe
1: Babette Mahnert. Und ich danke euch für eure Zeit, die wir jetzt miteinander verbringen und dass du dich von uns heute wieder inspirieren lässt.
0: Diese Folge ist für alle Unternehmen und Interessenten, die sich für diesen tollen Job, den besten Job der Welt, der Chauffeur im Taxi, Interessieren. Stell deinen Bewerbern gerne diese Folge zur Verfügung und sie, sie können selbst erkennen, ob sie alle wesentlichen Eigenschaften für einen wunderbaren Taxifahrer- und Fahrerinnenjob zur Verfügung haben.
1: Neulich war ich abends auf einer Veranstaltung und da habe ich eine Frau getroffen, mit der ich mich dann witzigerweise irgendwann über Taxi unterhalten habe. Ja, und sie hat mir von der Taxifahrt erzählt, die sie total begeistert hat. Und sie konnte sich haarklein an jedes Detail erinnern, wie das Auto aussah und auch über welche Themen sie sich mit dem Fahrer unterhalten hat. Die Fahrt verging für sie wieder im, wie im Flug. Und ich werde jetzt was zu dir sagen, dem wirst du sehr vermutlich zustimmen. Taxifahrer ist nicht gleich Taxifahrer, logisch. Die Frage ist vielmehr, welcher Typ von Taxifahrer oder Taxifahrerin willst du sein? Bist du Typ 1 mit dem alle mit Leuchten in den Augen erzählen, der den Fahrgästen in Erinnerung bleibt, weil du mit deinem Service sie total begeistert hast, der, nachdem der Kunde ausdrücklich bei der Bestellung fragt, weil er nur von dir gefahren werden will. Oder der andere Typ, dem es einfach total egal ist, ob die Gäste eine tolle Fahrt haben. Dein Gehirn merkt sich besonders diese Dinge. Einmal die Sachen, die richtig toll gelaufen sind, wie die Frau, die ich bei der Veranstaltung getroffen habe und die einfach nur Kacke waren. Wenn du Typ 1 bist, dann ist die heutige Folge für dich Gold wert. Wenn du der andere Typ bist, dann mach auf, die auf jeden Fall an dieser Stelle aus, weil dich diese Folge nerven wird. Wir teilen mit dir heute sieben Eigenschaften, die einen Taxifahrer erfolgreich machen. Schlaue Wissenschaftler bevor wir starten, haben nämlich rausgefunden, Menschen erinnern sich nicht daran, was du gesagt hast, sondern wie sie sich gefühlt haben, als sie mit dir zusammen waren. Also, welcher Typ von Taxifahrer, Taxifahrerin willst du sein? Typ 1 oder der andere? Viel Spaß beim Zuhören! Jens, du machst die Straßen von Hessen seit über 35 Jahren unsicher. <lacht> Natürlich, meine ich sicher. Du bist als Taxifahrer gestartet und hattest keine Ahnung von der Praxis. Wie waren denn deine ersten Male als Taxifahrer?
0: Hm, meine ersten Male. Meine ersten Male waren 1988. Und also, ich hatte den totalen Respekt. Ich kann mich zwar nicht mehr perfekt daran erinnern, aber ich weiß, dass ich super aufgeregt war. Ich habe mich mega beobachtet gefühlt. ja und Beobachtet dadurch,
1: von wem? Ja, von den
0: Fahrgästen. Ne, ich habe gedacht, die gucken jetzt genau, wann ich blinke, wie ich schalte. Und äh, 88 hatten wir ja zum Teil noch Taxen, die auch wirklich auch noch Schaltwagen waren. und ähm,
1: Wie du am Berg absäufst, als nee, du das, anfahren am Berg das das hochgemacht ist, hast. Das
0: ist vielleicht deine Erfahrung vom Autofahren, aber <lacht> ich hatte solche Erfahrungen nicht. Ich bin sehr vertraut mit dem Auto. Naja, <lacht> <lacht> also Spaß beiseite. Es war schon so, dass ich klar in einem Taxiunternehmen aufgewachsen bin, aber diese Erfahrung hatte ich ja wirklich auch nicht. Wie ist es draußen mit Kunden, wie geht man damit um? Und es ähm, war nicht so, dass, dass meine Eltern mit mir darüber groß gesprochen haben, sondern ich einfach ja, ins kalte Wasser gehupft bin, ne? wie das so, so oft üblich ist. Es ist was Besonderes auf jeden Fall gewesen und irgendwie braucht man eine ganze Zeit und dann habe ich auch verhältnismäßig schnell Spaß daran gefunden.
1: Was hättest du dir damals gewünscht an Infos?
0: Ja, natürlich eine, eine richtige Einweisung ins Geschehen. Was, was muss ich alles so machen, auf was muss ich achten? Ähm, auf wen treffe ich da? Was für Kunden erwarten mich, ja? Was für verschiedene Charaktere können da ins Taxi einsteigen? Und welche Eigenschaften helfen mir dabei, noch mehr ein richtig guter Dienstleister zu sein? Besonders finde ich, wenn man noch so ein junger, in Anführungsstrichen, noch unerfahrener Kollege auf der Straße halt ist. Und ähm, das hat sich ja über die Jahrzehnte natürlich auch verändert. Und früher, in den Zeiten, da haben wir nicht groß über. Schulungen und sowas nachgedacht, sondern da war einfach learning by doing. Los, raus, das kannst du schon. Ja, traue ich dir zu. Und so ging das halt früher.
1: Wenn es um den Kontakt mit Menschen geht, dann gibt es so bestimmte Eigenschaften, die sind essentiell wichtig. Ich habe das schon mal im Intro gesagt. Menschen erinnern sich daran, wie sie sich gefühlt haben, wie sie, wenn sie mit dir auseinandergegangen sind. Das heißt... Das, was du gesagt hast, ist überhaupt nicht so wichtig wie dieses Gefühl, was du dem anderen Menschen einfach auch mitgibst. Das heißt, die Sicherheit im Straßenverkehr, dass der andere einfach auch genau weiß, ich werde sicher befördert. Ja, dann lass uns jetzt mal an dieser Stelle in die menschlichen Eigenschaften einsteigen. Wir haben uns ja im Vorfeld darüber ausgetauscht und du hast sieben Eigenschaften aufgezählt, mit denen du Kunden zufrieden und glücklich machst.
0: Ja, das sind so die sieben Eigenschaften, die mir über die Jahre hinweg einfach geholfen haben, wirklich ein guter Dienstleister im Taxi- und Mietwagenbusiness echt zu werden. Und ähm, ja, ich würde gerne mit mit der Position 1, wir haben die extra mal durchnummeriert, würde ich gerne starten. Und da geht es letztendlich darum, dass man eine Entscheidung getroffen hat, überhaupt sich in dieses wunderbare Lernfeld zu begeben. Ja, also ich finde, Taxi ist ein Wahnsinnslernfeld. Wir können so viel über Menschen lernen. Und ähm, all das, was uns dort begegnet, wir kriegen so tolle Situationen, äh, komische Situationen, peinliche Situationen, unangenehme Situationen und das ist was ganz, ganz Besonderes und da finde ich es schön, wenn ihr jetzt ja einfach dem zuhört, was wir so berichten und mit was für Erfahrungen ich im Prinzip in dieses Taxileben gestartet bin. Eine gute Fahrpraxis ist natürlich für mich absolut von großer Bedeutung gewesen. Das heißt, ich war früher schon sehr autoaffin, habe mal geschaut, wie meine Eltern Auto gefahren sind und bin dann auch sehr, sehr früh schon mit Mofa eingestiegen und, und ein Moped gehabt, hier sind 125er und so. Das heißt, für mich war Straßenverkehr immer schon nichts Besonderes mehr, als ich dann auch ins Auto gestiegen bin. Ich habe einfach ein gutes Gefühl gehabt, ich habe keine Angst vorm Auto gehabt und das sind solche Punkte, die sollte man auf jeden Fall einfach haben. Denn damit gebe ich auch dem, dem Kunden natürlich, was Papet vorhin auch schon mal gesagt hat, einfach dieses Gefühl von Sicherheit, dass ich einfach mit einem guten Abstand fahre, dass ich entspannt fahre, ja, wie es innen in mir aussieht, ist gar nicht so wichtig, aber nach außen ist es wichtig, dass der Mensch, der mit mir im Fahrzeug unterwegs ist oder die Menschen, dass die halt einfach nicht merken, dass ich vielleicht auch manchmal ein bisschen aufgeregt bin, ja, das finde ich ist eine ganz wichtige Sache. Und ich rege mich halt auch nicht über andere Verkehrsteilnehmer mehr auf. Das habe ich mir absolut abgewöhnt, ja. Ich suche auch da nicht die Fehler bei den anderen. Eher bin ich manchmal dankbar, wenn ich vielleicht auch mal nicht so aufmerksam bin, dass andere auf mich aufpassen. Und so passe ich auch oft die anderen auf. Deswegen finde ich, eine defensive Fahrweise ist absolut gefragt. Und einfach richtig schön und entspannt Autofahren, das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die wir mitbringen dürfen, wenn wir uns für diesen tollen Job interessieren.
1: Kann ich zu 1000% unterschreiben, Jens, wirklich eine gute Fahrpraxis zu haben. Weil ich kann mich echt noch an der Taxifahrt erinnern, als sie im Ziel ankam, habe ich danach echt fast gekotzt, weil der Fahrer während dieser Zeit immer ganz schnell angefahren ist, gebremst, angefahren ist, gebremst. Ich dachte, Alter, was ist denn los mit dir? Warum fährst du so ruppig? Und das war eine Fahrt von 20 Minuten. Und danach war mir echt so richtig schlecht auch. Ne? Also gute Fahrpraxis sehe ich als Fahrgast, Absolut so auch auf, auf, auf den ganz vorderen Plätzen von den Eigenschaften. Was ist denn so Eigenschaft Nummer zwei?
0: Ja, vielleicht auch mal ganz kurz auf dich einzugehen. Das nennt sich ein Digitalfahrer, den du hattest, der kennt nur 0 und 1, also high und low. Ja, ja. Das ist äh, sehr hoher Verschleißanteil, ja, der verbraucht viele Bremsbelege und klar, da darf man nicht zu viel gegessen haben, wenn man einsteigt, dann lässt man schnell auch was im Wagen, also der ist sicherlich nicht gut gewesen. Ach
1: so, okay, die kennt, kennst du auch aus dem Unternehmen äh. einfach. Das seht ihr an den Bremsblingen. Aha, interessant.
0: Zum Beispiel, ja, wenn mhm. jemand halt wirklich viel so so unterwegs ist, viel Gas gibt und ordentlich immer schnell wieder bremst. Ja, zweite Position, da geht's, würde ich mal sagen, oder ich fange vielleicht mal so rum an, auch wenn die Ortskenntnis nicht mehr da ist und die weggefallen ist. Die Prüfung. Vor, ja, die Ortskenntnisprüfung, die brauchen mhm. wir ja nicht mehr. Und ähm, für mich ist es trotzdem immer wichtig gewesen, dass ich mich in meiner Region, in meiner Stadt, in der ich fahren möchte, gut auskenne, dass ich mir wirklich die Straßen reingepfiffen habe, auch wenn man es manchmal nicht braucht und auf dem Land war es ja auch früher so, man brauchte in manchen Gebieten auch gar keine Ortskenntnisprüfung, aber so hat der Kunde auch ein gutes Gefühl ja Dass er von einem Profi befördert wird, weil ich mich einfach auskenne und nicht blind nach irgendeinem so Navigationssystem fahre. Ich habe mir halt einfach wirklich die wichtigsten Hotspots, Einrichtungen angeschaut und das einfach auch gelernt, damit ich weiß, okay, wenn es mal irgendein Krankenhaus ist oder so wie auch immer, da wo wir häufig hinfahren, ja, dass ich mir diese Stellen einfach wirklich angeschaut habe und gelernt habe, da gut hinzukommen. Dass ich da wirklich wusste, okay, ich kann mich absolut auf den auf den Fahrgast konzentrieren und mein Unterbewusstsein steuert mich dann schon da irgendwie hin, ja, dass ich da nicht viel überlegen muss. Natürlich habe ich auch ein Navigationssystem eingesetzt, auch wenn ich damit gefahren bin oder auch heute damit fahre, habe ich meistens ein Tonhaus. Das ist für mich einfach eine Unterstützung, die ich mitlaufen lasse und ich verlasse mich natürlich auch nicht nur auf das Navi und das ist auch noch ganz wichtig, ich habe auch immer noch meinen Kopf eingesetzt, denn wichtig ist zu wissen, im Norden ist Hamburg, im Süden ist München und nicht einfach nur mal blind auf Frankfurt zu hören. Da hatten wir auch schon mal einen Fahrer, der hat sollte nach Frankfurt fahren, hier aus Nordhessen und hatte dann in sein Navi Frankfurt-Oder eingegeben. Das war aber nicht das Frankfurt, wo die Kunden hin hinwollten ja? und die haben es selber auch nicht gemerkt. Der Disponent hat es in der Ordnung dann gesehen, hat gesehen, hey, du fährst ja Richtung Norden. Ja, und dann konnten wir das zum Glück noch retten. Aber es ist ja mega peinlich, sowas. Deshalb, solche Geschichten, wenn ich euch das erzähle, dann habe ich einfach Erfahrung damit gesammelt, dass es doch anders geht. Ja, deshalb, ganz wichtig, Kopf einschalten. Ja, erzähl, was magst ja, du noch das sagen? Ja, finde ich
1: richtig geil auch, wenn der Taxifahrer sich auskennt. Ich war ja in Berlin dann Taxi. Und wenn man da mal im Stau steht, <lacht> passiert ja in Berlin öfter mal, der dann irgend so eine geile, kleine Straße reinfährt, die ich auch nicht kenne und wir da durch den Staum fahren. Das finde ich mega beeindruckend. Und also eine Top-Dienstleistung.
0: Ja, das ist einfach cool, wenn die Leute sich noch auskennen. Und wir wissen auch aus der heutigen Zeit, dass es in vielen Großstädten viele Beschwerden genau deshalb gibt, weil die Fahrer diese Ortskenntnis nicht mehr brauchen. Und genau das, wenn ich dann auf einen neuen Fahrer stoße, das Know-how ist einfach nicht da, was ein Chauffeur oder auch ein weiblicher Chauffeur einfach schon mitgebracht hat. Und das ist so sehr, sehr, sehr schade. Also für mich nochmal ganz wichtig, um wieder in meine Geschichte zurückzukommen. Die Kombi aus beiden, also sprich, Navi, mein Know-how, mein Wissen und was ich auch immer gemacht habe, ich habe den Kunden mit eingebunden. Ja, ich habe ja ganz viele Profis als Kunden noch neben mir sitzen. Das heißt, ich nutze auch das und sage, ey Leute, ich bin neu und unterstützt mich einfach. Und die Leute machen das und die freuen sich sogar dabei, wenn sie unterstützen, helfen können. Also auch da ganz wichtig, Navi, eigener Kopf und den Kunden mit einbinden. Nicht einfach drauf losfahren. Der Kunde, der ist oft dankbar, dass er mit eingebunden wird, finde ich also auch ganz wichtig. Und alles andere... Das kam dann bei mir automatisch, einfach aufgrund der langen Erfahrung, die ich sammeln durfte.
1: Okay, nach der zwei kommt die? Drei. Jawohl. Was ja. ist die dritte Eigenschaft, Jens?
0: Ja, da würde ich mal so, ne beim Shuddlen gut schnuddeln können, würde ich mal sagen. <lacht> ja. Das heißt, wenn wir die Menschen von A nach B fahren, dass wir auch gut reden können. Gute Kommunikation, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und das ist, finde ich, auch eine weitere ganz wichtige und schöne Eigenschaft. Jedoch, ich habe gesagt, schnuddeln, das ne, sagt man hier in Nordhessen, schnuddeln, ich sprechen. Ähm, ich finde es noch viel wichtiger, das zuzuhören, dass ich das lerne, gut zuhören. Das ist viel, viel entscheidender. Denn ähm, wenn die Kunden sich für mich interessiert haben, dann haben die mich schon irgendwas gefragt. Ich habe die aber nie von mir aus die voll gelabert oder so. Auch das haben wir immer wieder, dass wir Fahrer und Fahrerinnen haben, die ihre Lebensgeschichte erzählen wollen. Das mag interessant sein, für den, der sich dafür interessiert. Aber oft interessiert das die Fahrgäste gar nicht. Und deswegen auch da kann ich an euch nur appellieren, wenn ihr euch für diesen Job interessiert, interessiert euch wirklich ehrlich für die Geschichten der Menschen, die wir befördern. Und wenn ihr von euch was erzählen wollt, wartet, dass die Leute euch fragen. Ich habe die Menschen halt nicht einfach voll gelabert, wie gesagt, ohne dass sie mich gefragt haben.
1: Und das finde ich tatsächlich als Fahrgast einfach auch nicht angenehm, wenn ich dann morgens um halb fünf oder um fünf zum Flughafen fahre und ich dann einen Taxifahrer habe, der mich äh, vollerzählt. Ja, also weil ich einfach morgens jemand bin, ich möchte mich früh nicht unterhalten müssen. Ja, gar nicht wegen des anderen, sondern einfach, weil ich es nicht mag. Und deswegen finde ich das auch ganz wertvoll zu, äh, abzuchecken, möchte mein Gegenüber einfach ein Gespräch führen, mein Fahrgast oder auch nicht.
0: Ja, es ist wirklich so. Also, was ganz wichtig ist, ich interessiere mich wirklich für meine Kunden ehrlich. Ja, und ich stelle ehrliche Fragen und ich höre ihnen gerne zu. Hm. Und sollten die nicht sprechen wollen, dann ist das ein Zeichen, was total fein ist. Und das kann ich total gut akzeptieren. Und ich kann die Fahrt halt auch mit meinen Kunden absolut in der Stille genießen. Das ist, finde ich, sehr, sehr wertvoll. Also, Kommunikation spielt eine ganz große Rolle bei uns. Mhm. Einer der mitgrößten.
1: Kann ich total. Bestätigen, ja, zuhören hilft immer in ganz vielen Lebenssituationen. Das ist für mich die neue Art von Gespräch. Ich arbeite ja ganz viel mit Menschen auch zusammen. Ich mache viel Workshops und ich beschäftige mich auch in meinem Job ganz viel mit dem Thema Konflikte auch. Und Konflikte entstehen ganz häufig, weil wir nicht zuhören, nicht verstehen, worum es dem anderen einfach geht. Und wenn ich wirklich verstehe, worum es dem anderen einfach auch geht, dann sind viele Themen, die manchmal Menschen bewegen, die manchmal zur, ja besonderen Situationen, Verschärfungen oder Verhärtungen auch. Auch führen gar nicht mehr so akut, weil du durch Zuhören ganz schnell verstehen kannst, worum geht es dem anderen und dort auch wirklich nachzufragen und die Augen, ach die Ohren auch aufzumachen, weil wir haben zwei Ohren bekommen und einen Mund. Und jetzt kannst du mal raten, worauf die, der Fokus liegt, aufs Zuhören oder aufs Reden.
0: Die Ohren sind
1: Die Ohren sind es. Kommen wir jetzt zur Eigenschaft Nummer vier. Die glückliche und begeisterte Kundenschaft.
0: Also, ich zeige meinen Kunden, dass ich echt für sie da bin. Ja, dass ich wirklich sie gerne dabei habe, dass ich, dass ich mich auf sie freue und ich begrüße sie freundlich und empfange sie super gerne außerhalb des Autos. Das heißt, ich bewege mich mit meinem Hintern aus dem Auto raus und helfe einfach, wo ich kann. Der Kunde ist im Regelfall so, dass er mir das wirklich da schon dankt, ja, weil ich kriege dann immer oft gesagt, das macht aber sonst keiner, ist ja schön und daran merkt man natürlich auch, wie wirke ich denn auf die Menschen, also das war für mich auch eine ganz wichtige Eigenschaft, dass ich aktiv unterwegs bin, ich bin ein aktiver Fahrer und kein passiver Fahrer, der wartet, bis alle eingestiegen sind und dann geht's los und ähm, ja, ich bin halt auch dann am überlegen, okay, wie, wie komme ich mit den Menschen ins Gespräch? Ja? Das könnten irgendwelche aktuellen Geschehen sein, auf die ich vielleicht einsteige, wo man kurz einen kurzen Smalltalk versucht. Oder natürlich, was immer geht mit dem wunderbaren Wetter, was wir haben. Egal, ob es gerade regnet, schneit, die Sonne scheint, was auch immer. Und ich habe dann immer sehr schnell bemerkt, ob ein Kunde ein Gespräch möchte oder nicht. Und dementsprechend bin ich damit umgegangen. Ja? Ich bin einfach sehr aufmerksam und gehe auf die Wünsche der Menschen ein, die bei mir im Auto sitzen. Ich frage halt nach. Ist die Temperatur in Ordnung? Oder zum Beispiel habt ihr besondere Musikwünsche? Ja, die Menschen, die bei mir gerade im Auto sitzen. In der Nacht ist das manchmal ein anderer Musikwunsch als am Tag. Bei Jugendlichen, bei Kindern, ja. Die haben keinen Bock, wenn ich hier irgendwie die Volksmusik anhabe oder so. Das sind für mich genauso Kunden, die sind genauso wertvoll wie jeder andere auch. Das heißt, ich gehe immer auf den Wunsch ein. Aber auch natürlich Streckenwünsche. Wo wollt ihr langfahren, ja? Manchmal hat man wirklich Fahrgäste im Auto, die fahren lieber einen längeren Weg. Und dann lasse ich mir von denen sagen, wie fahrt ihr denn in der Regel? Ja, Viele Kollegen, die den schon 100.000 Mal gefahren haben, die brauchen nicht mehr Fragen, weil die wissen, wie er fahren will. Aber wenn ich vielleicht neu auf den Kunden stoße, dann frage ich halt einfach nach. Und ich entscheide mich halt immer sehr, sehr schnell. Ich überlege sehr schnell, was kann dem Kunden helfen? In welchem Problem kann ich ihn unterstützen? Ja, biete ihm das auch an. Wenn ich mitkriege, dass irgendwas, kann ich irgendwo vielleicht für ihn anrufen aus dem Auto, aus mit der Freisprechanrichtung. Ja, kann ich ihm irgendwelche Auskünfte noch über die Stadt geben? Ja, wenn er jetzt irgendwie fremd ist hier, ob das Restaurant, Hotelwünsche, all das sind, gerade was die Kollegen halt in Großstädten noch viel mehr haben, als wie wir auf dem Land. Aber dass ich da einfach immer wieder in Kommunikation bin und wirklich einfach den perfekten Service biete, dass der Kunde genau, was du gesagt hast, das tolle Gefühl hat, wenn hm. er aussteigt und einfach rausgeht und sagt, boah, ich war acht Minuten in diesem Fahrzeug und ich sag mal, ich übertreibe jetzt mal ganz bewusst, ich bin ein anderer Mensch, als wie ich eingestiegen bin, hm. weil ich einfach so schöne Impulse von dem, der Fahrer bekommen habe ja und damit einfach wirklich sage, hey, die 15 Euro Taxi, die haben sich gelohnt und ich war vielleicht vorher ein bisschen schlechter drauf und mir geht es jetzt einfach vielleicht sogar besser nach so einer Fahrt.
1: Dem Kunden einfach dieses besondere Service-Erlebnis zu schenken. ja. Und wenn wir mal von dem Wort Dienstleistung ausgehen, steck, steckt dort das Wort Dienen mit drin. Das heißt, ich diene meinem Kunden mit dem, was ich einfach auch kann und was dem Kunden eine angenehme Fahrt schenkt. So, Nummer 5.
0: Die Nummer fünf. Ja, ich fühle mich einfach wirklich für meine Kunden verantwortlich, so dass er oder sie im Auto sich einfach wohlfühlt und dass ich mich an meine Verkehrsregeln halte und all das, dass ich einfach wirklich verantwortungsvoll mit den Menschen umgehe, dass ich einen Fokus darauf habe, dass ich den Kunden pünktlich abhole, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich kriege schon ein Display, dass ich jetzt nicht noch erst irgendwie fünf Zigaretten rauche, ist bei mir jetzt eh schwer, weil ich nicht rauche, aber noch einen Kaffee erst zu Ende trinke, sondern ich weiß, hey, ich habe eine Verantwortung, ich weiß nicht genau, wo der hin will, dass ich einfach wirklich ganz schnell am Start bin. Und für mich gehört zur Verantwortung vielleicht auch noch ein Bereich, den ich jetzt, ja, möchte ich einfach so als kleines Anhängsel hinten dranhängen. Das persönliche Erscheinungsbild, finde ich, das hängt auch sehr stark damit zusammen. Ja, je ansprechender ich gekleidet bin, desto überraschter sind die Kunden oft. Ja, die denken, boah, das ist doch nicht der Taxifahrer. Ich finde, es ist was sehr, sehr Besonderes, wenn ich mich toll kleide. Und das kann auch ein Anzug sein als Taxifahrer. Es wird was mit euch machen und auch mit den Kunden und ihr werdet es merken, umso schicker und interessanter ihr gekleidet seid, umso mehr werdet ihr aufmerksam, auf Aufmerksamkeit bekommen und das wird sich wahrscheinlich sogar auch im Trinkgeld irgendwie widerspiegeln.
1: Und es ja. braucht ja auch nicht der Anzug zu sein, es kann ja beispielsweise auch ein langärmliches Hemd sein, was du bis zu so den Ellenbogen halt hochkrempelst, es macht auch einen ganz smarten Look, einfach ein weißes Hemd halt auch zu tragen und dazu einfach eine gepflegte Jeans, wenn du das Absolut. möchtest und wenn es einfach auch zu dir passt. Das ist auch total wichtig, weil wenn es um Bekleidung geht, ja, da fällt mir spontan ein, des Kaisers neue Kleider, ja, wobei das ja nochmal einen anderen Hintergrund hat.
0: Ja, das wäre sowas auf jeden Fall, des Kaisers neue Kleider und, und ich hatte so einen Fall jetzt auch, wo ich irgendwie bei einem unserer Standorte war und einen Fahrer auch mit einem weißen Hemd da drin, habe sitzen sehen und er stieg aus und hatte genau das an, was du ihm gerade geschildert hast und ich habe ihm das auch gesagt, ich sage, sie sehen echt total klasse aus, und das ist untypisch halt, wir haben in, in einigen Standorten auch Dienstkleidung, aber bei ihm war es so für mich, habe ich gesagt, boah, total klasse, gefällt mir super, ganz, ganz gepflegt und das ist halt auch was, was nicht immer üblich ist, aber es macht den Unterschied, hm.
1: Boah, Jens, wir kommen jetzt in die Zielkurve. Wir, mhm. wir gehen jetzt weiter von dem gepflegten Kleidungsstil zu Nummer sechs der Eigenschaften, die einen erfolgreichen Taxifahrer ausmachen. Was hast du da jetzt für uns?
0: Ja, ich habe natürlich auch gelernt, mit schwierigen Situationen umzugehen, Stress abzukönnen. Ja, also Nummer sechs würde ich echt Stress. Stress bewältigen, ähm, ja Situationen, wo ich zutiefst beschimpft wurde von irgendwelchen Leuten, obwohl ich gar nichts mit dem Vorgang zu tun hatte. Ne? Das war beim Kunden so, dass der seine ganzen Emotionen rausgelassen hat und ja dann einfach mal alles an mir rauslassen wollte. Und da habe ich natürlich auch einfach gemerkt, dass das nichts mit mir zu tun hat. Das hat mir auch schon ganz oft in Folgen. Das habe ich in der Zeit oft lernen dürfen. Früher bin ich dann auch manchmal eingestiegen da drauf. Das hat mich sehr gestresst, wenn Menschen so ungerecht aus meiner Sicht immer mit mir umgegangen sind. Und ähm, damit kann ich heute viel besser umgehen, weil ich das gar nicht mehr so an mich rankommen lasse. Natürlich gibt es auch da immer wieder Grenzen, das wisst ihr und kennt ihr. Und ansonsten das Einfachste, was immer funktioniert, ich habe mich einfach erstmal ganz einfach entschuldigt, ich sag, tut mir leid, Entschuldigung, ja, das sollte nicht vorkommen. Dann lag das an mir und dann merkt man schon gleich, hey, da wird ganz viel Stress für abgebaut. Und das kann immer sein, dass ein Kunde eine andere Meinung hat wie ich. Ja, früher habe ich immer gedacht, das kann halt sein, was hat er für eine komische Meinung, heute ist das kein Problem mehr für mich. Ja, jeder behält seine Meinung, man kann trotzdem freundlich auseinandergehen.
1: Einigen wir uns darauf, dass wir uns nicht einigen. Ja. Leute, den Satz könnt ihr euch gerne mal aufschreiben. Einigen wir uns darauf, dass wir uns nicht einigen. Ein großartiger Game -Changer in besonderen Situationen mit, mit Fahrgästen. Ja, wenn ihr wirklich merkt, es wird jetzt brenzlig, es ist total okay, du bist okay und der andere ist auch okay.
0: Ja, was ich auch lernen durfte, einfach mich mit diesem Zeitdruck zu arrangieren, gerade wenn wirklich die Hütte brennt und ganz viel los ist und so ein Auftrag nach dem anderen reinkommt, dass ich mich davon nicht stressen lasse, dass auch der Kunde das nicht merkt. Ja, Diese Erfahrung musste ich auch machen. Oft habe ich dann schon gestresst ausgesehen, glaube ich, und die Leute haben schon gedacht: da ist aber viel los heute bei Ihnen oder so. Ja, auch das habe ich irgendwann mir abgewöhnt. Und da hilft es auch immer ganz toll, bevor man zum Kunden kommt, mal kurz in den Spiegel gucken. Guckt euch euer Gesicht an, wie ihr aussieht. Genau, und dann mal kurz was verändern, Babette hat mir jetzt gerade hier irgendwie ein Zeichen gegeben und hat mir komplett ein fröhliches Gesicht gerade gezeigt, ne, genau, aber das echt mal zu machen und ich finde, das ist eine, eine tolle Eigenschaft, mit der man nochmal sehen kann, wie wirke ich denn im Augenblick überhaupt selbst auf die Menschen und wenn du dich dann selbst vor dir erschrickst, dann weißt du, da ist auf jeden Fall was faul und ich kann eh nur eine Fahrt nach der anderen machen, ja. Es ist natürlich schön, wenn ich mich nicht irgendwo lange aufhalte, gerade wenn so viel los ist. Ne? Und ich finde auch, dass, dass es ein grandioses Training ist, immer wieder auch sich von Kunden stressen zu lassen. ja, In diese Situation des Stress würde ich besser sagen, reinzukommen, um sich damit wirklich zu trainieren. Und irgendwann habe ich angefangen, dass ich halt sehr, sehr stark in mir selbst geruht bin und habe diesen Stress überhaupt nicht mehr an mich rankommen lassen. Also auch hier haben wir ja immer die Möglichkeit, durch dieses echt tolle Lernfeld, durch diesen genialen Job, den wir da draußen machen dürfen, ganz viel zu lernen, wie ich auch mit Stress gut umgehen kann.
1: Hm. Dazu fällt mir auch spontan mein Barista Fabian ein, Grüße an dieser Stelle, der immer fünf Kunden gleichzeitig bedient. Ja, Wenn ich dann morgens 8 Uhr hinfahre, und da ist immer in diesem Café sau viel los, wirklich. Da stapeln sich die Leute und der ist immer entspannt zu so, jedem Kunden. Ist wie so ein Jongleur, dass er mit jedem Kunden, den er, den er bedient, mehrere auch gleichzeitig, einfach ein Lächeln auf den Lippen hat. Er spricht mit jedem Kunden, er macht nebenbei die Sachen. Und das ist für mich auch ein sehr inspirierendes Beispiel zum Thema Stress einfach. Ja, dann wirklich zu sehen, ich bin in einer stressigen Situation und ich kann damit umgehen. Und dort auch zu verstehen, dass du das lernen kannst. Ja, natürlich gibt es unterschiedliche Typen auch. Ja, es gibt Menschen, die stressresistenter sind oder die besser mit Stress umgehen können wie andere. Und gleichzeitig kannst du das auch üben. So, Finale. Freunde, äh, jetzt ist Finale. Eigenschaft das ist Nummer 7.
0: Wow, okay. Also. Da geht es mir um die Selbstständigkeit und nicht, dass ihr jetzt alle selbstständige Unternehmer werdet, sondern einfach selbstständig handelt. Und das ist auch ein weiterer wichtiger Faktor, wo ich sehr, sehr stark an mir gearbeitet habe. Dazu zählt natürlich, dass ich selbstständig mein Auto sauber mache. Und ich liebe es, und diese Themen hatten wir schon oft hier, ich liebe es einfach, ein schönes, sauberes Auto zu haben. Also, dass ich auch mein, mein Kunde. Mit einem echt guten Gefühl von A nach B fahren lässt, weil er merkt, dass das Auto nicht schmierig, süffig ist. Ja? Das ist ein, für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass ich niemanden brauche, der mir sagt, wann ich mein Auto sauber machen muss. Und die Dispo vielleicht durch die Zentrale, durch, durch den Funk ruft oder durch eine Sprachmitteilung. Äh, muss ja niemand Auto waschen und dann die Fahrer draußen und Fahrerin sagen, ja, dann muss ich erst mal gucken. Ja? Also ich weiß, ob mein Auto dreckig oder nicht dreckig ist und ob ich vielleicht zum Waschen muss oder nicht. Ein ganz wichtiger Punkt, was zu einer gewissen Selbstständigkeit gehört, dass ich das einfach auch gerne mache, ja, das ist halt wichtig und nicht nur unbedingt einmal in der Woche mein Auto irgendwie standardmäßig immer Donnerstag sauber mache, sondern im besten oder vielleicht auch im schlimmsten Fall nach jeder Fahrt, nämlich immer dann, wenn mein Auto dreckig ist, selbstständig entscheiden kurzfristig, welche Fahrstrecke nehme ich jetzt? Das sind irgendwelche Ereignisse draußen, die vielleicht gerade vorgekommen sind, Ein Stau auf der Autobahn, was ich mitgekriegt habe, dass ich da nicht lange rumfackel, sondern einfach für den Kunden schnell eine Entscheidung treffe. Ja, wenn ich im Taxi sitze, bin ich mein eigener Chef. Und dann darf ich auch selbstständig entscheiden und muss nicht erst überall mir grünes Licht für irgendwas holen. Es finde ich es auch eine, eine geniale Sache, was das Taxi auch so attraktiv macht als Arbeitsplatz. Ja, was haben wir sonst noch so über Bett? Ja, ich, ich sehe halt auch Dinge, ne? wenn jemand mit Gepäck kommt, äh, wenn jemand, keine Ahnung, Hilfe braucht oder so, ja. Da warte ich nicht, bis ich angesprochen werde, sondern ich mache das von mir aus sofort. Das ist wichtig. Bei Krankenfahrten, ja. Ich sehe dann den Leuten schon an, dass sie nervös sind. Das habe ich auch gelernt. Und da denke ich, na ja, die machen das alles allein. Nee, da biete ich einfach meine Hilfe an. Und manche sagen, nein, brauchen sie nicht. Und bei manchen merke ich, wie wirklich die Erleichterungen ins Gesicht kommen, weil ich ihnen diesen Service angeboten habe. Und das mache ich von mir aus, ohne dass es erst einer von mir verlangt. Das hat für mich was mit Selbstständigkeit absolut zu tun.
1: Um sieben Eigenschaften geht es, die ihr nachmachen könnt, um einfach eure Kundinnen und Kunden noch glücklicher und zufrieden zu machen. Nummer eins, gute Fahrpraxis. Nummer zwei, dass du dich auskennst, da wo du fährst. Nummer drei. Kommunikationsfähigkeit. Und an der Stelle bitte auch nochmal, Kommunikationsfähigkeit heißt nicht unbedingt den anderen voll zu quatschen, sondern wirklich zuzuhören. Kundenorientierung. Wie hätten Sie es denn gern? Ja, ich weiß gar nicht, von wo ist es denn? Wie hätten Sie es denn gern? Das ist aus irgendeinem Film. Habe ich das mal. Okay, Nummer fünf. Verantwortungsbewusstsein. Ja, wirklich dir darüber im Klaren zu sein. Du bist jetzt derjenige, der dem Kunden einfach ein tolles Fahrlebnis schenkt. Nummer sechs stressresistent. Ja, auch wenn ganz viel um dich rum gerade ist, du immer wieder auch einmal durchatmest, nicht lächelst und dann zum nächsten Kunden gehst. Und Nummer sieben, Selbstständigkeit. Ja, wirklich echt auch zu gucken, deinem Kunden immer wieder die besonderen Fahrerlebnisse zu schenken, mit dem du ihn zu deinem Fan machst. Und an der Stelle, danke, 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 dass du heute wieder mit dabei warst.
0: Ja, auch danke von meiner Seite. Also, ich freue mich riesig, wenn wir mit diesem Podcast mehr Menschen begeistern können, Taxifahrer und Taxifahrerin zu werden. Ja, das wäre super gut. Nehmt euch das, hört euch das mehrfach an. Guckt, ob ihr euch da wiederfindet und ob die Impulse was für euch sind. Ihr als Unternehmer, Unternehmerin nutzt den Podcast dazu, ihn um einfach an, an eure neuen Bewerber weiterzugeben. Könnt ihr euch eine Menge sparen. Und ja, freue mich natürlich auch, wenn euch das alles gefällt, wenn ihr uns nochmal bewerten könnt auf Spotify oder auf Apple Podcast, ja, gibt uns gerne dort eine schöne Bewertung mit rein, das würde uns sehr freuen, wir kommen dadurch mehr in die Sichtbarkeit und erreichen einfach mehr Menschen mit dem, was wir machen. Vielen, vielen Dank für eure Ohren, für das Zuhören und an dieser Stelle sage ich wieder Huido, alles Gute, gute Geschäfte und bis zum nächsten Mal.